1: recrute barman, serveur, cuisinier. Les offres d'emploi fleurissent sur les vitrines paloises. Dans cette bodega, le gérant doit renouveler la moitié de son effectif. Cet été, trois de ses six employés partent en reconversion.
0: À Pau, à Paris, à Brest ou à Lille, c'est la même rengaine. Où sont passés les employés, serveurs, cuisiniers, réceptionnistes Certains professionnels se retrouvent parfois à refuser du monde faute de salariés pour accueillir correctement le public. Un comble après des mois de frustration liés à la pandémie de Covid, car le coronavirus a laissé des traces dans l'hôtellerie et la restauration. Un secteur frappé par une pénurie de bras, en cuisine comme en salle. Un cauchemar.
2: Catastrophe, catastrophe. Vous n'êtes pas pressé au moins euh... Non Ouais, mais réchauffez-vous, hein, je vous dis, tenez-vous chaud. Hein.
0: Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment le secteur de l'hôtellerie-restauration peut s'en sortir entre Covid long et pénurie de personnel. Oui. Voilà, je ne sais pas ce que je lui ai fait à la serveuse, mais lui tire une gueule à pas envie de me sourire. J'ai peut-être une tête qui ne lui revient pas. Pauvre Philippe Etchebest. En allant au restaurant, il pourrait bien la regretter, la serveuse. Elle est sans doute partie avec la crise du Covid et n'est pas revenue. Ils sont des dizaines de milliers en France à ne pas avoir retrouvé le chemin des restaurants et des hôtels. Et je ne parle pas des consommateurs qui, eux, n'avaient qu'une envie, se mettre les pieds sous la table et bien manger. Je voudrais un melon au Porto. Euh, après je prends un œuf en un macro aux aromates, un foie gras en brioche, euh, un écrevisse à la nage. Et puis je voudrais aussi un, un rouge grillé. Et après je prends un poulet de bresse à la française. Voilà. Et une, et une tête de veau. Oh, non, une pièce de charolais plutôt. Une pièce de charolais d'abord, et puis une tête de veau après. Voilà. Et dites-moi, euh, la choucroute, elle est comment la chou Très, très, bien, monsieur, oui. Alors, on m'en donnez un petit peu, c'est juste pour goûter. Hein bien, monsieur. Merci. Si vous voulez faire vite quand même, je suis assez pressé. Bonjour, Christophe Palirs. pierre bonjour. Vous êtes journaliste au service entreprise des échos. Vous suivez notamment le secteur de l'hôtellerie. D'abord, Christophe, est-ce que l'on peut tirer un bilan du secteur, dans quel état se trouvent les hôtels-restaurants après près de deux années de crise liée au Covid
2: On peut dire que ça va un peu mieux, voire bien mieux selon les établissements, les marchés, les clientèles. Mais ce qui est sûr, c'est que la, la crise a été terrible. L'activité s'est effondrée du fait du, du confinement, des restrictions. Mais le secteur n'a pas implosé. Il faut quand même revenir sur 2020 qui a été une année cataclysmique. Si on prend par exemple l'hôtellerie, il faut remonter au choc Pétrolier des années 70 pour retrouver une telle chute d'activité de revenus. Mais effectivement, la, la tendance est à l'amélioration depuis quelques mois. Comme l'an dernier, d'ailleurs, on a eu une saison estivale 2021 porteuse pour l'ensemble des territoires, à l'exception quand même de Paris et quelques grandes villes. Dans la restauration, pareil, l'heure est à l'amélioration. On l'avait vu c'était la fin du dernier confinement, après ça avait été un peu contrecarré par la mise en place du, du pass sanitaire, mais on voit quand même que ça va mieux depuis la rentrée, parce qu'il ben, y a un peu de clientèle d'affaires qui est de retour quand même. Et puis globalement, la consommation euh, se tient bien. Mais euh, quand même, il faut dire qu'il y, y a encore des contrastes selon les, les marchés et les établissements.
0: On parle beaucoup de pénurie dans un contexte de reprise économique forte. Pénurie de biens, de matériaux, mais il y a aussi des pénuries de main d'œuvre. En préparant ce sujet, je suis retombé sur un reportage de France 3 datant de 2018. Un restaurant a dû fermer quelques jours, faute de personnel. Sept de ses employés ont démissionné. Et quand il a fait une recherche avec Pôle emploi, il n'a trouvé personne. Il trouve ça incompréhensible.
2: Dans un environnement de 15 km, euh, il y a 44 cuisiniers inscrits au chômage et 99 serveurs, nous n'avons eu aucune réponse malgré l'envoi par SMS, par mail de, du Pôle emploi. Alors le phénomène, il n'est pas nouveau, mais c'est clair qu'il a pris une ampleur sans précédent euh, avec la crise sanitaire, parce qu'il y a des salariés euh, qui sont partis dans la nature. On a beaucoup parlé des embauches massives, des plateformes de logistique, on a parlé de l'effet Amazon. Tout ça est vrai. Puis il y a aussi des reconversions euh, comme agent immobilier. Et donc, on a une pénurie euh, à date qui est quand même sans précédent. On parle de 150 000 à 200 000 personnes qui manqueraient aujourd'hui au secteur. Mais après, euh, il faudra voir dans quelle mesure. Et là, c'est tout l'enjeu au fond de la négociation qui s'ouvrira probablement en 2022, même si on en parle déjà, sur les conditions de travail, parce qu'il faut absolument que le secteur regagne en attractivité, parce qu'il a beaucoup perdu et il a été mis en concurrence d'une certaine façon par des métiers qui étaient un peu mis de côté par des salariés qui se posaient pas la question. Mais l'arrêt prolongé de l'activité a fait que certains ont découvert d'autres mondes.
0: Remettre de l'attractivité dans les métiers en tension. Pour en parler, j'ai invité aussi dans la story Clotilde Briard, du service entreprise. Clotilde, vous suivez notamment le secteur de la restauration. Christophe parlait de ces dizaines de milliers de postes vacants. Les confinements sont terminés, du moins on l'espère. Les gens retournent au resto, les hôtels sont complets pendant les vacances. Pourquoi ces postes restent-ils disponibles
1: Plusieurs phénomènes se cumulent. Tout d'abord, ce manque de personnel, ça ne touche pas seulement l'hôtellerie et la restauration. Il y a de nombreux secteurs qui sont concernés. L'industrie agroalimentaire, par exemple, elle a énormément de difficultés à recruter. Donc les postes ne manquent pas d'une manière générale et ceux proposés par l'hôtellerie-restauration ben, entrent en concurrence avec tout ce qui est euh, proposé par ailleurs dans d'autres univers qui sont parfois mieux rémunérés ou avec moins de contraintes euh, à la clé. Or, c'était déjà, en plus, avant euh, l'éruption du Covid, euh, un secteur qui était structurellement en déficit de salariés, qui était toujours en recrutement permanent, avec des départs et des arrivées. Et donc, ça n'a fait que cumuler les choses. Euh, après de longs mois euh, d'arrêt, euh, euh, notamment pour la restauration, bon, l'hôtellerie c'était au ralenti. La restauration était quand même très, très fermée, malgré la vente à emporter et, le, et la livraison. Bah, les professionnels qui ont été mis au chômage partiel euh, ont eu le temps de réfléchir euh, euh, un peu et beaucoup sont quand même revenus une fois cette période compliquée passée. Mais d'autres ont préféré opter pour d'autres métiers qui leur tendaient les bras. Et c'est un, un effet du fameux monde d'après dont on avait beaucoup parlé à l'issue du premier confinement.
0: Ce personnel qui a, qui a ses week-ends maintenant depuis sept mois, qui a goûté à, à ses week-ends, qui travaille que la semaine, ont pris ce rythme de vie et préfèrent ce rythme de vie à un salaire sûrement équivalent Peut-être un
2: peu moindre.
0: Bien d'entendre Fabien, gérant d'un resto à Pau, interrogé par France 3 Nouvelle-Aquitaine. On le comprend, ce n'est pas qu'une question de salaire, c'est aussi une question de pénibilité du travail, de rythme du travail
1: Alors, c'est tout un ensemble. Le, la question des salaires, de la rémunération des heures supplémentaires reste bien sûr cruciale, mais il s'agit de métiers qui impliquent des rythmes de travail et donc de vie par conséquent, qui sont souvent différents des autres. Dans la restauration, on est en pleine activité le soir, le week-end, à des moments où la majeure partie des gens qu'on connaît sont au repos. Il y a aussi la question des coupures, qui sont entre le service du déjeuner et celui du dîner un temps d'arrêt. Euh, pour certains, ça peut être bien, pour d'autres, pas vraiment. Et selon l'État, la localisation des établissements, un certain nombre essayent d'apporter des, des réponses pour donner une meilleure qualité de vie aux gens qui travaillent chez eux. Alors pour certains, ça passe par des plages horaires larges euh, qui permettent de créer des équipes du midi ou du soir et d'éviter cette fameuse coupure, mais encore faut-il avoir une taille suffisante pour le, le faire D'autres imaginent de nouveaux rythmes pour permettre au personnel d'avoir plus de jours de congés de suite ou de finir plus tôt le soir. Dans des grandes métropoles comme Paris, on voit de plus en plus d'établissements, notamment gastronomiques, fermés samedi et dimanche. Le bon, dimanche, c'était assez fréquent dans les grandes villes, mais le samedi, pas forcément. On en voit un petit peu plus, ça permet de préserver ce week-end. Et les chefs eux-mêmes, ils ont pris goût d'ailleurs à l'idée d'avoir plus de temps libre avec leur famille. Quand on parle avec eux, on s'en rend bien compte mais il faut aussi économiquement avoir suffisamment de réservations le midi et le soir en semaine pour que ce soit viable comme formule.
0: Les négociations de branche ont démarré le 18 novembre entre les salariés et les patrons. Il y a du pain sur la planche, Clotilde
1: bah, Entamer ces négociations au sein de la branche, c'était devenu vital, parce que la dernière grille de salaire datait de 2018. En 2019, elle n'avait pas été acceptée par les syndicats de salariés, donc on était resté sur une grille qui maintenant a, a trois ans. Et le Covid a fait de 2020 une, une année blanche. Hein. Les choses étaient en partie à l'arrêt, donc il n'y a, a évidemment pas eu de négociation. Et entre-temps, bah, la, la grille est devenue obsolète. La hausse du SMIC de 2,2 en octobre dernier a rendu euh, tous les premiers niveaux de rémunération totalement caduque. Alors bien sûr, les fiches de paie sont adaptées. Et elles affichent évidemment le nouveau montant correspondant au SMIC. Mais il y avait quand même urgence à changer cette grille. Pour le moment, les organisations patronales se focalisent d'ailleurs sur ce sujet. Ils ont proposé donc le 18 novembre une moyenne d'augmentation de 10,5%. Mais c'est une moyenne hein, parce que les hausses peuvent être très différentes selon les échelons. Et euh, ces organisations patronales attendent 2022 pour euh, élargir les négociations euh, à d'autres sujets. Mais lors de la première rencontre du 18 novembre, les syndicats qui ont estimé que le compte n'y était pas ont aussi voulu mettre sur la table d'autres sujets comme l'intéressement.
0: Oui, c'est vrai que l'intéressement, c'était un point important, mais il y a une question aussi qui semble très importante hein, au cœur aussi des négociations, surtout du point de vue des, des, des salariés d'ailleurs, c'est la question du, du 13e mois
1: Oui, c'est en effet du côté des salariés que c'est le plus mis en avant. Alors début octobre, lors d'une interview, le négociateur de Lumiage qui est la première organisation patronale, avait évoqué cette fameuse question du, du 13e mois en disant peut-être qu'elle allait être abordée. Mais les autres représentants des entreprises ont vite fait savoir qu'ils n'étaient pas du tout sur la même longueur d'onde, considérant que les entreprises n'auraient pas pu le supporter, parce qu'en effet, c'est un coût supplémentaire. Donc le sujet n'était pas au menu officiel des discussions qui viennent de, de démarrer, mais les syndicats en ont quand même largement parlé, et c'est sûr qu'il reviendra à nouveau sur la table.
2: Il faut des augmentations
0: de salaire dans les secteurs où il y a des tensions sur le recrutement. J'en ai parlé encore hier avec mes amis de la restauration, l'hôtellerie, c'est un secteur qui a été bien protégé pendant la crise, qui est essentiel à notre culture, je dirais essentiel à notre bonheur commun. On voit bien qu'il a du mal à recruter, il faut rendre ses métiers plus attractifs. On ne peut pas se retrouver avec des dizaines de billets d'emploi qui ne sont pas pourvus dans les restaurants, dans les bars, dans les hôtels. On vient d'entendre le ministre de l'économie Bruno Le Maire sur l'antenne de Sud Radio le 17 novembre il faut augmenter les salaires. Le gouvernement met la pression sur un secteur qui a bénéficié de nombreuses aides de l'État, même si c'est sous forme de prêts garantis qu'il faudra rembourser. Il y a eu les mesures de chômage partiel aussi qui ont fait du bien aux finances. Christophe palir c'est une pression supplémentaire pour ces
2: professionnels Ce qui est sûr, c'est que la, la problématique du pouvoir d'achat est, est un enjeu pour le gouvernement. On est rentré en pré-campagne présidentielle. Hein, c'est une évidence. Et donc, cette négociation salariale qui vient de s'ouvrir dans l'hôtellerie-restauration a donc une dimension politique forte. Le patronat, la pression, les syndicats ont conscience d'un enjeu politique et donc ils ont une carte à jouer là-dessus. Après, les organisations patronales devront tenir compte de leurs adhérents hein, parce qu'il y, y a quand même beaucoup d'entreprises qui n'ont pas forcément les marges de manœuvre. La question du remboursement des PGE inquiète beaucoup. Et là, je pense effectivement aux chaînes ou aux grands groupes, puisque la, la taille du PGE étant proportionnelle au chiffre d'affaires, bah, plus il est gros, bah, plus il est compliqué à gérer. Donc, euh, il y a quand même euh, une discussion euh, relativement complexe euh, à mener.
0: La nécessité de revaloriser les métiers euh, fait consensus. Hein, C'est ce que vous écrivez dans les échos, Clotilde. J'ai entendu l'autre matin sur France Info un restaurateur dire que ses employés n'étaient pas si mal payés, aucun au SMIC. Il répondait euh, à cette incantation du locataire de Bercy. Quelle est la, la réalité des, des salaires dans le secteur
1: Alors, la réalité des salaires est par définition très contrastée, comme elle peut l'être ailleurs. Les montants de la grille pour prochains donc, qui sont en train d'être négociés ne correspondent qu'à des seuils minimaux. Donc, chaque entreprise peut, évidemment, et très souvent, voilà, on adapte. On est sur une base commune. Donc, sur cette base commune, les sommes brutes qui sont proposées pour le moment ça s'échelonne entre 10,80 euros de l'heure. Donc le SMIC actuellement est à 10,48, mais ça devrait à nouveau augmenter en janvier à cause de l'inflation. Et donc entre 10,80 et 24 euros de l'heure. Mais à chaque entreprise de fixer ses rémunérations, ce dont on est sûr, c'est que les, les, les plus basses tranches de salaire concernent quand même plus de la moitié des salariés. Selon le, le baromètre du site talent.com, qu'il a réalisé à partir de 2500 offres d'emploi dans la restauration, on est que sur la restauration. Hein, pas sur l'hôtellerie-restauration, le salaire mensuel brut moyen est de 1 665 euros et ce, le salaire médian de 1830 830 euros. Les plongeurs sont à 1 665, donc euh, vraiment euh, dans, dans ce salaire euh, brut moyen, quand il y a des offres de postes pour les sommeliers qui sont euh, à 2163 163 euros. C'est un, un exemple, hein, un baromètre, C'est pas un, un salaire euh, général.
0: Oui, surtout qu'à ce salaire, il faut souvent euh, ajouter... Euh les pourboires, alors selon la générosité effectivement des clients et selon le type de restauration, il n'y a pas forcément de pourboire dans la restauration collective ou dans la restauration rapide notamment. Le gouvernement a d'ailleurs fait un geste sur cette défiscalisation des pourboires, mais les professionnels attendent plus.
1: Alors bon, déjà il y a cette défiscalisation des, des pourboires, elle a été plutôt bien accueillie aussi bien par les entreprises que par les salariés. C'est Emmanuel Macron qui, lors d'un salon professionnel en septembre, l'avait annoncé. Ça permet de faciliter les, les compléments de rémunération. Bon, C'est en, en plus en, en train actuellement de passer euh, au Parlement dans le, dans le projet de budget. Et ça correspond au fait que euh, bah, le, le paiement se dématérialise de plus en plus, parce qu'en effet les pourboires en, en liquide euh, n'étaient bon, pas forcément euh, fiscalisés de façon très officielle. C'est sûr que quand ça passe par la, la carte bleue, il y avait un geste qui a été fait. Mais il y a aussi d'autres attentes qui sont elles plutôt du côté des, des patrons des, des hôtels et restaurants. Ils espéraient un, un report sur le remboursement des PG a priori, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a repoussé l'idée. Il s'interroge aussi sur les aides qui sont apportées aux plus bas salaires, qui ont tendance du coup à, à faire stagner un petit peu en bas et espérer peut-être potentiellement des aides pour les salaires un peu plus élevés, mais ça dépasse largement le cadre de, de, du secteur.
0: Les syndicats et patronats de l'hôtellerie-restauration ont prévu de se revoir mi-décembre, à quelques jours de Noël, une période faste pour le, le secteur. Christophe, comment est-ce que les professionnels répondent-ils Comment est-ce qu'ils s'adaptent à ce manque de personnel, au-delà de la question du salaire
2: Alors, ce qu'il faut déjà rappeler, Pierrick, c'est que Noël, c'est une période importante, mais pas pour tout tous les restaurants. D'ailleurs, certains ferment assez traditionnellement en fin d'année parce que les gens sont en vacances, ils n'ont plus leur petite consommation locale, que ce soit du client professionnel, salarié ou de la clientèle plus loisir. Donc, c'est un sujet mais pas forcément pour tout le monde. Ça dépend donc des positionnements et des marchés des uns et des autres. Après, par rapport à cette problématique de la pénurie, j'ai l'impression qu'il y a quand même une grosse interrogation. On navigue un peu à vue. On ne sait pas comment vont évoluer les comportements. Est-ce qu'on aura des retours? de salariés ou pas. Donc, il y a beaucoup d'interrogations. D'ailleurs, euh, un patron d'un groupe de casinos que je ne citerai pas parce que les casinos sont très concernés hein, par cette période-là, me disaient euh, « on verra bien ». Donc, ça montre bien qu'il y a quand même une certaine interrogation. Il y a peut-être un levier qui m'a été évoqué par une source patronale, qui est celui des étudiants, d'autant que beaucoup euh, ont perdu leur petit boulot avec la crise sanitaire. Donc, il y a peut-être un sujet. Donc, il y aura, ça me paraît évident, beaucoup d'extra de dernière minute. Après, il faut voir dans quelle mesure la, la qualité de service va suivre. Parce que si ce sont des gens du métier, Évidemment, comme on dit, ça va le faire. Si ce sont des gens qui ne sont pas du métier, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc, je dirais beaucoup d'interrogations, sachant que on a déjà vu depuis un certain nombre de mois, à Pierry, qu'il y a beaucoup d'établissements qui ont réduit leurs services faute de main-d'œuvre. Donc, ce n'est pas exclu que la question se pose aussi à Noël. Il faut compter à peu près 4 minutes pour que le robot fasse la pizza, avec une pizza toutes les 40 secondes. C'est l'un des gros points forts, c'est que le robot va être capable de faire simultanément plusieurs pizzas.
0: Avec Christophe, on parle aussi de robots pizza 100% autonomes, vous l'avez entendu. Le personnel reste quand même difficile
2: à, à remplacer dans ces métiers Absolument. Alors, pour l'anecdote un, un peu personnelle, j'avais vu euh, il, y a, il y a quelques mois dans un quartier de la périphérie de Metz un, un distributeur de pizza et je me suis arrêté devant. Je me suis posé beaucoup de questions, je l'ai même pris en photo d'ailleurs pour tout vous dire. Et en réfléchissant, je me disais, mais qui peut accepter ça et je crois que que ça ne peut pas enlever le plaisir de voir sa pizza préparée devant soi, cuite au, au four à boire et dans un resto plutôt sympa. Et je crois que la restauration, ça relève de l'expérience. C'est au fond une forme d'art de vivre et effectivement, le robot ne peut pas enlever ça. Mais, après, ça me paraît évident qu'il y a des opérations, j'allais dire mécaniques qui s'installent, des modes opératoires un peu plus industriels, mais on est dans une autre forme de consommation. Et quelque part, on a toujours plus une espèce de coexistence entre des modes de consommation différentes.
0: Oui, Christophe, on observe aussi un changement dans les pratiques dans la consommation des clients. Beaucoup de Français ont pris l'habitude de de commander, de se faire livrer. Il y a de plus en plus de, de dark kitchens, hein, ces énormes cuisines sans salle, sans table et donc sans personnel de salle. C'est une concurrence qui s'installe aussi pour les restaurants et une opportunité dans un contexte de pénurie de personnel.
2: C'est sûr que ces nouveaux modes de, de consommation qui se sont amplifiés avec la, la crise sanitaire peuvent interpeller après, ce qu'il faut quand même souligner, c'est que la livraison a permis quand même à, à beaucoup de restaurateurs de faire face à la fermeture des établissements. Bon, c'était un, un point d'appui pour la restauration rapide, par exemple, de manière assez traditionnelle, si je puis dire. Mais des restaurants plus classiques s'y sont mis, donc euh, ça a quand même été euh, une alternative et on voit bien quand même que ça devient au fond un levier d'activité qui s'installe. Et s'agissant des dark kitchens, effectivement c'est interpellant parce qu'on se dit mais la restauration sans restaurant, est-ce que ça tient Certes, après, il faut voir la forme que prend cette restauration. Ça reste un phénomène encore très urbain. On peut dire que ça relève comme la livraison, d'une certaine façon, d'une restauration très fonctionnelle. Je m'explique, on n'a pas le temps de faire à manger, on n'a pas envie de faire à manger, et puis finalement, c'est très simple, on commande, hop, euh, on est livré. Mais je pense que ça s'installe, mais ce n'est pas non plus contradictoire avec la restauration classique, à savoir, on va au restaurant, et là où il y a un sujet, c'est que cette restauration très fonctionnelle, elle oblige le restaurateur à être bien plus encore professionnel dans son plat, dans son expérience client. Et au fond, ça tire peut-être la restauration classique vers le haut parce qu'il y a vraiment une segmentation et il faut vraiment être encore meilleur qu'avant. Est-ce que je peux avoir l'addition, s'il vous plaît Les représentants des organisations patronales ont mis
0: sur la table une nouvelle grille commune, donc avec une moyenne d'augmentation de 10,5%. Ce n'est pas rien. On verra ce que donneront les négociations. Mais je voudrais quand même poser la question d'un client. Est-ce que la note va devenir plus aller.
1: Alors, j'ai une mauvaise nouvelle pour le client que vous êtes, c'est qu'elle a, elle a de grandes chances en effet d'augmenter en 2022. Alors, ce sera évidemment euh, s'il y a de ces hausses de salaire euh, ou des améliorations à venir euh, du, des conditions de, de travail, ça c'est sûr. Mais il faut aussi prendre en compte euh, tout un autre euh, pan euh, des augmentations euh, donc, qui frappent le secteur, qui sont les hausses des matières premières alimentaires qui commencent à se faire quand même de plus en plus sensibles. Donc, j'ai bien peur que l'an prochain, les consommateurs euh, aient à payer euh, un peu plus mais ce sera peut-être pas seulement, malheureusement, que dans l'hôtellerie et la restauration. Tac, ça fait 110 par personne. Voilà. Euh, on paye, on y va. Hein Demain, on se lève. Allez, Jean-Claude, tu me passes mon sac. Il est sous ta chaise. Pardon, Myriam Ça t'ennuie de nuit qu'on partage Ah oui. T'as pris qu'une salade, toi
0: Merci Clotilde Briard et Christophe Paliers de la rédaction des Échos. N'en laissez, c'est pour moi, ça me fait plaisir. La story, le podcast des Échos, a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts.